0: Elke maand vormt het café van Bibliotheek de Krook het decor voor een inspirerend gesprek over film tijdens de filmfest Gent-talkies. Patrick Duinslager ontvangt gasten uit de film- en bredere kunstenwereld en laat hen vertellen over de films die hun werk en leven hebben beïnvloed. Vandaag de gast, filmmaker Lucas Dont, bekend van zijn debuutfilm
1: Girl. Goedenavond, welkom iedereen. Uh, welkom op deze maandelijkse editie van Talkies, uh, georganiseerd door Filmfest Gent. Um, blij u hier allemaal te zien. En uh, wij zijn vooral ook heel blij dat we bij ons een, ja, een heel belangrijke gast hebben. Enfin, een belangrijke gast, maar ook een, vooral een goede vriend van het festival ook, mag ik wel zeggen. Dat is, uh, en u kent hem ongetwijfeld. Ik denk niet dat er iemand is die zijn
0: debuutfilm nog niet gezien heeft. Anders, shame on you, Lucas Dont. Hallo allemaal. Dankjewel, dankjewel om mij te ontvangen. Ik ben inderdaad een vriend van het festival. Ja,
1: je films zijn hier gedoond, je kortfilms, je, je, je eerste lange speelfilm, je openingsfilm. Ik heb ooit in de jury gezeten. Ah ja, voilà, voilà dus... Uh, nu, de formule is een beetje dat we aan onze gast vragen welke zijn uh, zijn of haar lievelingsfilms. Nu weet ik wel dat het woord lievelingsfilms het kind moet de naam hebben, want het kan ook zijn films die je op een of andere manier beïnvloed hebben, films waaraan je herinneringen bewaart. En je hebt me toen een mailtje gestuurd dat uh, om, om, je zegt, om echt mijn lievelingsfilms te kiezen, dat zou veel meer tijd in beslag nemen. Ik... En nu heb ik films gekozen die te maken
0: hebben met de projecten waar ik nu aan bezig ben. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Um, ja, ik vind lievelingsfilms, dat vond ik een heel moeilijke vraag. Omdat ik het gevoel heb enerzijds dat die, een beetje, dat die doorheen de tijd enorm veranderd zijn voor mij. Dat er films zijn die mij periodes periode zeer hard hebben gehouden. En dan op momenten dat ik zelf in een andere fase van mijn leven ben gegaan of gaan onderzoeken ben, dat dat dan andere films zijn geworden die mij hebben bezighouden. Dus om de analyse te maken wat dan die vijf absolute lievelingsfilms zijn, dat vond ik heel moeilijk. Dus heb ik eerder vijf films gekozen die mij op dit moment in, in het schrijfproces van die tweede film en gewoon ook daarnaast als mens bezighouden. Dus het is een tijdsopname, zou ik zeggen. Dus dat betekent ook dat we
1: ongewild heel veel gaan te weten komen over dat
0: nieuwe project... Ik wou jullie allemaal spoilers geven, dus voilà. Oké.
1: Okay, okay. uh, well, we zullen gewoon beginnen met de, de eerste film. Uh, ik heb ze gewoon in, in de volgorde gezet, die niet chronologisch is, uh, die een beetje willekeurig is. Uh, Bird, het is een film van 2004 van Jonathan Glazer. Ik weet niet of mensen die film gezien hebben. Ik heb de, het gevoel dat het een, een zeer
0: gewaardeerde film is, maar ook niet een film die een massapubliek bereikt heeft. Dat vind ik nu echt een ondergewaardeerde film. Mm -hmm. ik, ik heb het gevoel dat die film. Ja. Allez, als ik daar dan ook. Uh, ik heb mij voorbereid op deze lezing, dus ik ben ook wat. gaan. Sorry, we gaan de, de trailer tonen. Misschien ah, dat ik u onderbreek, okay. maar
1: eigenlijk had, hij mij onder, had, had ik mezelf moeten onderbreken.
0: We gaan de trailer tonen.
1: Mensen die de film niet gezien hebben of hem lang geleden gezien hebben, hebben dan toch even een idee okay. waarover het gaat. Dus. You know that I love, Sean. You know so much.
0: It's taken me this long, and I can't get him out of my system. I can't. Too many memories.
1: I understand that this is gonna sound crazy. I've met somebody who uh, who seems to be Sean. And I to understand that that ten-year-old boy told you he was your late husband, Sean. He said, it's me, Sean. What am I supposed to think? <laughs> He's back. What do you want? You'll be making a big mistake if you married Joseph.
0: There's a boy this tall who wants to marry my fiance.
1: You're hurting me. Don't bother me again. We're gonna tell the truth. What do you wanna know? How did Sean meet Anna? We met at the beach. We got married 30 times. In 30 days. How do you know what you know? I'm Sean. You can't go around saying you're somebody you're not. What are you doing? I'm looking at my wife. This is insane. I don't want to fall in love again with Sean. And that's what's happening. You can think whatever you want. Everybody can think what they want. I'm who I say I am. Stel je uit! Je vraagt
0: Anna wie ze meer lovert: me of Joseph. go! ahead. Go ask her. Ja, voilà. Je zei ondergewaardeerd. Ja, ik vind dat echt een ondergewaardeerde. Ik, ik vind. Dat is een film waar ik, ik bijna nooit echt zo mensen hoor over praten, of, of die in weinig lijstjes terugkomt, en die je dan ziet opduiken nu, terwijl dat ik dat echt... Ja, ik vind dat, dat vind ik nu een keer echt een meesterwerk. Um, het is een, uh, een film die in no Jonathan Glazer is, de regisseur. Hij heeft dat nou ook Under the Skin gemaakt, met Scarlett Johansson. Wat eigenlijk ook een on, buitengewoon goede film is. En... Uh, ja, het is ongelooflijk straf geschreven. Het is eigenlijk een film die mij vooral bezighoudt, omdat hij gaat over, over een van de, denk ik ook, centrale thema's waaronder ik bezig ben op veel werk. En dat is het idee van, van performance. Of identiteit als een performance. Eigenlijk op een bepaald moment verliest een vrouw haar man. En er duikt een jongetje van tien jaar op. Uh, aan haar appartement die zegt. ik ben ja, overleden man. En vandaar neemt de regisseur je eigenlijk mee in een parcours van, um, ja, in een, in een zeer verwarrend parcours van geloven, niet geloven. En voor mij, dat is een film die mij enorm is bijgebleven, als, als on, on, in, in het teken van dat thema waarom ik ook aan het werken ben, en dat is acteren. Uh, identiteit. Um, geloofwaardigheid en het soort performatieve van die jongen in die film dat, dat, dat houdt mij enorm bezig met ook een geniale Nicole Kidman en visueel is dat een regisseur die, die ja, die ongelooflijk straffe dingen doet het is ook een film die uh, zonder, vind ik dat de film
1: provoceert wel in zekere zin taboebrekend is ja,
0: absoluut, want op een bepaald moment krijg je natuurlijk een volwassen vrouw en een, en een jongetje van tien die, die dichter bij elkaar komen op het moment dat... Ja, en het is moeilijk nu om niet te spoilen, hè, maar die, uh, ja, die elkaar toch echt beginnen te verstaan en, en, uh, en zij vu hij vult echt wel die plaats voor haar in. Van die man die er plots niet meer is. Dus we zien die in zeer intieme situaties. We zien die samen in bad zitten. We zien die, ja, we zien die in een soort liefdesspel ook. Dus het is een film die, die wel, daar wel durft heen te gaan. Maar altijd op een zeer respectvolle en elegante manier, vind ik. Die nooit provoceert gewoon om te provoceren, lijkt dat jij zegt. En dat, vind ik, ja, dat vind, ik, uh, vind ik voor mij als filmmaker wel echt een leerschool. De camera staat ook altijd op de juiste plaats. Dat is zo een van die dingen waar je, als je een scenario schrijft of ik toch altijd naar op zoek ben van waar ben ik wanneer? Dat is een zeer moeilijke vraag altijd, want soms is er een verhaal en daar zijn dan vier of vijf invalzoeken. Ik kan eigenlijk bij verschillende personages in dat verhaal zijn, maar waar ben ik wanneer? Dat is een vraag die, die als je aan het schrijven zei enorm belangrijk is en dat is voor mij is dit een voorbeeld van een film waarbij je altijd op de juiste plek bent, op het juiste moment. Want het is een film die enorm werkt met, met switches in, in, in um, met, met, met narratieve elementen die eigenlijk veranderen. Um, dus daarom vind ik het een zeer straffe film.
1: Oké, okay. ik denk dat je iedereen overtuigd hebt om die film te gaan zien. Wie heeft deze film allemaal in? gezien? Ah oh, toch, ja. ja.
0: Ah ja, oké. Okay. Echt waar. Echt waar. Naar ja. deze film gaan kijken. bestaat op DVD, Het uh, ja, bestaat
1: ja. op DVD, dus... Uh, ja. ja. Ja, het is een fantastische film, inderdaad. Ook een regisseur die weinig films maakt, want ik denk... heeft daarvoor Sexy Beast Sexy gemaakt, Beast, dat het oké okay ja. was, maar dat zeker niet deed... Uh, uh, verwachtte dat, dat, dat hij zo'n talent had, vind ik. En dan heeft hij nog nee. die andere film gemaakt, die je
0: citeert. Die, uh, Under the Skin. The
1: skin, en dat is het dan. Hè? En, en, en uh, muziekvideo's en zo, geloof ik ook. Uh.
0: Ja, en hij gaat nu een film maken over de Tweede Wereldoorlog, denk ja. ik, die hij nu volop aan het voorbereiden is. Maar het is eigenlijk ja. inderdaad iemand die zeer lang doet, ja. van tussen twee films. Kun je je daarin
1: herkennen, in de zin van...
0: Het is natuurlijk moeilijk, je hebt maar één
1: lange film gemaakt, maar denk je dat jij ook... Iemand had zijn die, die heel lang,
0: heel zeker moet zijn. Ik heel... hoop van niet. Uh, ik hoop dat het niet zo lang hoeft te duren. Dat zou ik wel jammer vinden, want ik ben wel echt iemand die... Uh, allez, voor mij is toch wel het, het proces dat mij het meest enthousiasmeert... Is, is toch wel de draaiperiode. Is werken met acteurs, werken met performers dat wat geschreven staat tot leven zien komen. Dus ik hoop dat dat niet even lang hoeft te duren als bij Jonathan Glazer. Aan de andere kant denk ik wel dat ik iemand ben die niet kan draaien, vooraleer um, dat, dat ik 100 zeker ben dat mijn scenario dat dat het werkdocument is waarmee ik aan de slag wil gaan. En Aangezien dat ik zelf mijn films op wil schrijven, is dat wel iets dat, dat tijd vraagt.
1: Ik ben blij dat je het woord uh, werkdocument gebruikt, want ik hoor toch regelmatig ook mensen die over scenario's spreken. Op zo'n manier dat ze dan zegt, ja, waar moet je dan de film
0: nog maken? Ja, um, daarom vind ik zo prijs beste scenario. Ik, heb zo, ik krijg daar zo'n een rilling, een kleine rilling van. Ik hoop dat ik dan dat ik die prijs niet krijg, eigenlijk. En dat, is, misschien, dat is echt niet. Uh, uh, zo van de zinscenario was goed, maar ja, dat was eigenlijk niet Ja, ik een heel ambetante prijs. Um, maar bijvoorbeeld mijn, eigenlijk zo mijn eerste regieassistent, die er beter bij zijn om daarover te spreken. Maar ik ben echt iemand, ik ben... Allez, dat is... Ik probeer uh, dat een beetje in toom te houden, maar ik ben wel iemand die op echte dingen omgooit en omgooit en omgooit. Bijna soms tot het... Um, ja, het frustrerende toe van, van, van mensen die wel ook naar een houvast vast zoeken op zo'n set. Maar ik, ik tot nu toe, tenzij dat ik echt een scenario heb waarin dat elke zin mij nauw aan het hart ligt, ben ik wel iemand die ook op zoek gaat naar het leven dat ontstaat, naar, naar uh, de onvoorspelbaarheid. Ik denk, het leven is zo onvoorspelbaar en wij als mensen zijn zo contradictorisch dat het soms heel raar is om een scenario te proberen schrijven en mensen te proberen grijpen of situaties te proberen verstaan, omdat mensen toch soms averechts reageren van hoe dat verwacht dat ze dat zullen doen. Dus ik probeer die vrijheid, ik probeer die opzet, wel echt te geven. En ik heb recent een, um, een film gezien, The Souvenir. Ik weet niet of dat iemand die film gezien heeft, maar dat is een Britse film van een Britse regisseuse, Joanna Hawk, en zij gaf een interview aan de BFI over hoe dat zij werkt op set. En zij werkt met grote acteurs, Tilda Swinton. En toch wel mensen die, ja, van, een groot, van een zwaar kaliber. En zij geeft dus enkel... Dus zij komt op set en, en, en elke dag er is de, er is, wordt niet gecommuniceerd wat er precies zal gedraaid worden. En de acteurs krijgen ook niet echt dialoog, niet echt tekst. Natuurlijk zijn er meerdere regisseurs die zo werken. Maar zij... Ja, zij draait elke take anders. Ze voegt elke take een nieuw element toe van de scène die ze, waar ze uiteindelijk toe zou willen wil komen. En bij de laatste take eigenlijk met alle heeft iedereen alle informatie en balant ze eigenlijk aan wat ze wil. Maar vaak gebruikt ze een van die eerste takes ook wel eens. Uh, een teek waar dus niet iedereen al die informatie had. En dat proces van regisseren, dat proces van um, tot leven zien komen, dat is wel iets natuurlijk, denk ik, als jonge regisseur die mij wel intrigeert. Oké. Okay. Uh -huh. Uh, kunnen we misschien
1: overgaan tot de tweede film? Uh, dat is een film van François Truffaut, La ah, ja. Cat Sans Cou van 1959. En het is de eerste film van François Truffaut, die zoals u misschien weet, uh, een van de grote, een van de tenoren van de Nouvelle Vague.
0: À on apprend des tas de choses inutiles.
1: L'algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, hein Le français,
0: on a toujours des lettres à écrire. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Euh, des fois, ils... Je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
1: Si tu me demandes mille francs, c'est que en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens, v'la balles. Tiens, la 50, Mais en principe, c'est ta mère qui fait ça.
0: Et puis je me suis que ma mère, elle ne m'aimait pas tellement. Elle me disputait toujours.
1: Et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes. Et puis, euh, avec ma grand-mère aussi. Elle s'est disputée une fois. Et là, j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère. Ta mère, ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore Elle est morte. Enfin, dans la mesure où on travaille tous les deux, vous savez ce que c'est. Oui, je suis père de famille, moi aussi. Faut reconnaître que parfois, on ne s'y retrouve pas très bien. Mais si seulement il avait voulu se confier à nous Prachtige film. Uh, mm -hmm. Het is de, ook de, de oudste film uh, die, je, die in jouw lijstje ja. zat. Is de, de, Meest, de, alle, de andere films zijn van, van deze eeuw. Mm -hmm. Dit is een film van 1959. Dus uh, uh, duidelijk iets dat jij veel, veel later gezien hebt. Mm -hmm. Wat vond je zo uh,
0: knap of wat uh, boeit je in in die film? Uh, ja, dat is nu echt een film waarin dat ik mij kan. Ik probeer het juiste werkwoord ervoor te vinden, maar echt in kan baden. Zo. Dat ja. is zo een. Een film waar ik af en toe naar teruggrijp. Als de vraag is lievelingsfilms, dan denk ik toch dat die een van mijn lievelingsfilms is. Uh, een film over een vrijheidsstrijd van een, uh, van een, van een jongetje. Uh, inderdaad, New Wave. Een film waar trouwens 4,1 miljoen mensen in Frankrijk toen naar zijn gaan kijken. Dat zijn gigantische cijfers. Hè. Dat zijn gigantische cijfers, daar kunnen wij nu alleen maar van dromen. En het is een film die mij enorm raakt, uh, die, die enorm poëtisch vertaald is. De manier waarop Parijs gefilmd is, de manier waarop die jongen dwaalt. De het is echt een film die mij, die mij bezighoudt en waar ik ook heel vaak naar refereer, voel ik. En het is een film die nu zeker specifiek enorm hard in mijn leven is, omdat mijn volgende film. Hier komt de eerste. Er uh, ja. is niemand aan het filmen. Nee. Uh, mijn volgende film. Het hoofdpersonage in mijn volgende film is een jongen van twaalf. Oh. Um, en is dit voor mij wel echt zo'n van die films... ...die ik als referentie, als voorbeeld gebruik... Waarvan, ...waarin dat ik vind dat de leefwereld van die jongen... ...en de manier waarop naar volwassenen gekeken wordt... ...de manier waarop er naar de wereld gekeken wordt... ...zeer authentiek voelt. Um, en dus is het een film die heel hard in mijn uh, atmosfeer zit op dit moment... Waar ik probeer verwijzingen naar te, te maken ook. Um, er zijn een paar iconische scènes in die film, zoals de eindscène. En, um, en als
1: hij zegt dat zijn moeder gestorven is. Ja. Dat zijn moeder dood is. Ja.
0: Nee. Het, is, het is echt zo, ja. Het is, uh, een, ja, het is een vrijheidsstrijd. Hè. Het oh. is iemand die, wil, uh, die tegen schenen schopt en die, wil, uh, die niet past binnen dat... Binnen dat heel strikte, het is natuurlijk de jaren 50. dus het is, uh, het is een zeer strikte uh, school ook, een uh, heel strikte omgeving. Dus het is een tijdsdocument. En dan probeer ik mij daar enorm hard tegenover te vrouw. want de film die we nu aan het schrijven zijn, op een bepaalde manier moet dat ook een tijdsdocument zijn, denk ik. En uh, dan probeer ik te denken, oké, okay, ja, op welke manier geven we, moeten we die tijd dan weergeven? Nu kind zijn, nu twaalf jaar zijn, op dit moment... Houdt dat in wat we dat zeggen? Wat is er anders dan in Le Cat Sans wij Wat is er hetzelfde? En, um, dus het is een film waar ik mij veel tegenover verhoud, waar ik mij veel mee confronteer op dit moment.
1: Een andere dimensie in die film, die we natuurlijk mensen, het publiek toen niet kon vermoeden, want is dat dat een het eerste film is van wat uiteindelijk een cyclus is geworden. Ja. Waar je dus Jean-Pierre Léo, die ja, jonge. Ja. Voor cinefielen is dat ook een heel ontroerende film, omdat Jean-Pierre Léo nu nog altijd films maakt, niet zoveel. En in die, die reeksfilms uh, zijn er geloof ik drie gemaakt. Drie lange speelfilms, en ook een kortfilm, waarin je datzelfde personage ziet verouderen. Klopt. Heb je dat gezien, of heb je die andere ja,
0: ook? Ja, klopt. Uh, maar ik vind hem wel hierin het meest. Uh, het is eigenlijk boyhood pre la lettre. Ja, ja. Uh -huh. uh, Maar ik vind hem wel hier... Uh, ik vind die jongen hierin zo... Ja, er is iets dat mij enorm raakt aan die uh -huh. performance hier van die jongen. Er uh, is dus de befaamde ondervragingsscène ook. Ja. Dus voor mij is het wel mijn favoriet, uh, moet ik mm -hmm. zeggen.
1: Ja, het is ook omdat hij op dat moment
0: ook nog geen acteur is, in feite. Het is, nee, nee, nee. Het is het personage. Klopt. En de manier waarop dat er met hem gewerkt wordt mm -hmm. ook in die tijd is wel een zeer vrije, zeer authentieke mm -hmm. performance. Mm -hmm. Er is ook veel met improvisatie mm -hmm. gewerkt voor die film. Uh, er is een grote ondervragingsscène, bijvoorbeeld in die film die helemaal geïmproviseerd is. Okay. Dus het is, uh, het, is, ja, het, is, het is niet alleen qua scenario, maar ook in, in met kinderen werken. Er, er komen nog films waarin, waarin kinderen voorkomen. En het is iets wat ik tijdens mijn studies eigenlijk ook heb gedaan. Ik heb vaak met kinderen gewerkt. Het blijft een groot vraagteken van wat is dan een goede manier om met kinderen te werken. Het is iets zeer aantrekkelijk, omdat het, omdat het mensen zijn... Of, ...dat het eigenlijk nog geen acteurs zijn... Dat mensen zijn die vaak heel intuïtief, uh, in die juist gecast natuurlijk, maar die heel intuïtief reageren, die uh, ja, iets van zichzelf meebrengen. Um, en ik denk dat als regisseur wel iets zeer aantrekkelijk is. Het is ook een periode waar vaak naar teruggedacht wordt als een, als een, in een vorm van nostalgie. Um, dus voilà, daarom is die film voor mij ook wel een die, die ik onderzoek.
1: Oké, okay. mooie keuze vind ik die film van Truffaut. Truffaut was trouwens een ongelooflijk uh, 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 regisseur van acteurs en actrices. Dus mm -hmm. iemand die echt op een, heel, op een heel diepe manier met die mensen werkte. En ook sterk verbonden met zijn privéleven altijd.
0: Truffaut maar dat is misschien een ander soort verhaal. Dat Stel we nu, eens over zijn privéleven? Niet meer, hij, werkte hij met mensen die waar hij samen mee was of, uh? nee, ik kaaste actrices omdat hij die goede actrices vond,
1: maar er is maar één actrice uh, met wie hij gewerkt heeft, uh, met wie hij geen wat men zal schoon noemen een romantische verhouding gehad heeft. Dus, uh, hmm. dat is Isabella Jenny. Uh, ah, oké. Okay. was. Dus het was iemand die, maar je voelt dat die films als die film toont film maakt dat hij ook verliefd is op die actrices. Ik vind dat je dat kunt voelen. Ik weet niet of jij dat ook ziet in films. Dat, dat Het is niet alleen de camera, het is de regisseur uiteindelijk die, die niet achter de camera staat, maar die wel bepaalt hoe de camera iemand ziet.
0: Zeker. En de manier waarop soms naar iemand gekeken wordt, ja. in die manier kun je, kun je enorm veel warmte en intimiteit voor ja. iemand voelen. Dat kan niet anders. Maar ik ga nu anders naar zijn films kijken, nu ik dat weet.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. Catherine de Nuijven, de grootste actrice van ah, ja, ja, Frankrijk. Katrien ja. de Deneuve twee films. Uh, uh, van Yardin, met wie, uh, met wie hij een kind heeft dan uh, later. Dus uh, fantastisch. Ja. Zeer, zeer grote romanticus, uh, François Truffaut. Uh, ja, maar echt. Uh, maar in, in de vroegere tijden was romantiek werd dat romantiek op een andere manier <laughs> beleefd of geïnterpreteerd. We ja, gaan ja, ja, ja. overgaan tot de volgende hmm. film. The Tree of Life. Bij die sluit daar perfect bij aan want, ja, ja. ja, die sluit daar perfect bij aan 2011, Terrence Malick uh, je sprak daar die Britse films die, als ik kan samenvatten kort door de bocht, die bijna op een organische manier groeit, ik denk dat Terence Malick daar het schoolvoorbeeld van is van films die het gevoel hebben dat die ter plekke ontstaan zijn
0: ja, wel, dat is zeker waar En ik, ik, er is heel veel te zeggen over het maakproces van die film, het is ongelooflijk intrigerend hoe die film is gemaakt maar ik heb wel het scenario ook gelezen van die film. En dan moet ik zeggen, er is wel ook al enorm veel dat eigenlijk geschreven staat. En het scenario is een buitengewoon document, zoals de film, wat is op een zeer atypische manier geschreven. Het is bijna een gedicht. Het scenario is bijna één lang gedicht.
1: En even een fragment,
0: of niet fragmenten, de trailer laten
1: zien. Dat is een visueel overrompelende film.
0: Ja, through life, the way of nature, and the way of grace. You have to choose which one you'll follow. You'll be grown before that tree is tall.
1: It's fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me. Hit me. Come on, son He's afraid of you. You expect things of a Moline adult can accomplish.
0: I've just always wanted you to be strong, be your own man.
1: bijzondere film, ook omdat uh, ik denk dat je die films die je gekozen hebt, kunt vergelijken elke film is zeer verschillend, maar zowel de eerste film uh, The Bird, als de film van Truffaut zijn films dat de toeschouwer die wil zien of kan zien wat daar zo uitzonderlijk aan is, dat dat zekere kennis vereist of een zekere grote aandacht. Hier is het voor iedereen duidelijk dat die regisseur zo'n enorme ...eigen stijl heeft, dat er bijna niemand is dat hij filmt... ...nu op een manier dat niemand filmt. zowel is dus wel af en toe even nagebootst. Maar dat is toch wel het grote verschil, denk ik, met de andere films.
0: Bijna Absoluut. visuele poëzie. Absoluut. Er is een heel grappige anekdote mm -hmm. over deze film die ik graag wil vertellen. Want als, eh, toen ik filmschool deed, als studentenjob... ...werkte ik in de Kinepolis in Gent. En ik zat daar aan de kassa... En op een bepaald moment speelde The Tree of Life toen in de cinema. Er kwamen, uh, kwamen mensen bij mij en die kochten tickets voor The Tree of Life, die film met Brad Pitt. Want dat werd ook zo gepromoot hè, met Brad Pitt, om mensen naar die film te krijgen. En uh, na een kwartier, twintig minuten, kwamen mensen uit die zaal en die kwamen naar mij en die waren kwaad en die hadden zoiets. Wij hebben betaald voor die film met Brad Pitt. Met Brad Pitt. We zitten hier naar de natuurdocumentaire te kijken. Dus die, die worden allemaal hun geld terug. Die, die, die hadden Brad Pitt nog niet zien opduiken. Die waren allemaal enorm teleurgesteld. Dus ik dacht, ja wat is dat met die film? Dan ben ik zelf gaan kijken. Het is gewoon een meester. Allee, ik zeg het niet over de films die ik gekozen heb. Natuurlijk vind ik dat, maar het is heel bijzonder. En het is inderdaad, het is de eerste keer toen die film toen uitkwam. De stijl van die film, uh, de associatieve manier van... ...beelden en klanken en microkosmos en macrokosmos. ...was voor mij een, een, in, mijn, in mijn ontwikkeling als cineast een, een shock gewoon. Dat dat kon. Dat, dat ik eigenlijk voor de eerste keer op die manier poëzie bijna vertaald zag naar beeld. En dan denk je natuurlijk, hoe kan ik dit kopiëren zonder op te vallen... Um, wat daarbij de beste films wat ik altijd denk als ik een goede film zie hoe ga ik dit kopiëren en doen alsof het mijn idee was um, en dat is toch een van die films waar ik dat echt bij voel ik voel me daar zo mee verbonden en het is een film waarover heel veel gediscussieerd wordt veel mensen vinden het ook echt niet, maar niks maar de regie van kinderen in die film. De regie van die kinderen in die film. Er is iets zo spectaculair daaraan. Waarna ik ben beginnen opzoeken. van Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe hebben ze die kinderen geregisseerd? Want het lijkt alsof dat ze een documentaire gefilmd hebben. Soms moest het niet met Brad Pitt zijn, zouden we denken... En Jessica Chastain, wat ook een fantastische actrice is. Zouden we denken, het is een documentaire. Maar ze hebben dus een hele, hele straat, een heel dorp... Uh, gebruikt, gebouwd waarin die acteurs konden rondlopen, spelen voortdurend in dezelfde kostuums waarbij de cameraman gewoon mee rondliep, een vlinder passeerde, ze filmden de vlinder ze, ze wouden dus een dag twee scènes, ze doen eens een dag niks, dit is een film die, die ook 32 miljoen heeft gekost dus het is um, ja, als regisseur is dat toch wel een droom natuurlijk dat je op die manier kunt werken, zeker als je met kinderen werkt en het is wel voor mij, want hij heeft daarna heeft nu recent um, uh, A Hidden Life gehad, uitgebracht. Want ik ben daar na al zijn films daarna geweest, die in diezelfde stijl zijn. Maar dit is voor mij toch wel de meest gecontroleerde. Allee, de film die het meest juist zit. Uh, ik denk dat hij daarna die stijl... die losse stijl stijloefeningen soms. Ja, dat vind ik
1: wel. Want wat jij nu zei van, over Brad Pitt, ja, die mensen zijn buiten gegaan. Maar de ironie is dan ook, als je de film tot het einde ziet, dat Brad Pitt daar een
0: ongelooflijke sterke vertolking over heeft. Ik denk het beste dat hij ooit gedaan heeft in die film. Dat denk ik ook. Mm -hmm. het is, uh, want ik vind dat je Brad Pitt, allez, sorry voor de Brad Pitt-fans, mm -hmm. ik, ik zie nogal vaak Brad Pitt. Ik ben nu recent naar dat Astra geweest mm -hmm. en uh, ik, dat laat mij zo warm nog koud. Mm -hmm. En. Um, en ik vind dat hij daar in die film, wat hij daar doet... Terwijl dat hij de rol eerst naar iemand anders zou gegaan zijn. Het is maar omdat hij executive producer was. dat hij, En die acteur viel weg dat hij die rol heeft gespeeld. Maar ik vind zo'n buitengewone vertolking. Ja, het is ook zeer zeldzaam dat je een ster ziet van die aan die eigenlijk elke
1: ijdelheid wegvalt. Dus het is omdat ja. die zich bijna volledig heel kwetsbaar opstelt.
0: Ja. Ja, het is... Uh Moeilijk dat te evenaren, toch, vind ik. Oké. Okay. Uh, als u hem niet gezien hebt,
1: zeker ook een aanrader. Uh, trouwens, even zeggen dat ik denk dat die vijf films ook in de bibliotheek beschikbaar zijn. Dus dat is altijd goed om daarna de film uit te lenen.
0: We gaan nu over naar de volgende film. Allemaal lopen ze, bied naar ja. de DVD-rek. Ja, ja. Om te eerst. De ja. kopieën over. zijn er.
1: Elke week iemand, hè? Oh, ja. um, de volgende film... ...voor we naar de, de trailer kijken... Ik je zeggen, ...is in kan getoond geweest... ...en ik herinner me... ...dat was zo'n soort rare een bus, rond de, bus rond de film... ...en uh, ik kende, de meeste mensen kenden ook de regisseuze niet... Zelfs al had ze daarvoor al twee films gemaakt... ...en het gerucht ging dat dat een Duitse comedie was. Nu, Duitse comedie denk ik meteen... Ja, ...dat lijkt een beetje op een, een weeshuis dat in brand staat... ...en alle deuren zijn vergrendeld. Maar uiteindelijk... Tijdens de film in de grote zaal, de 2000 mensen, Wim zat er, ik, ik zat er. Uh, ja, de zaal zat soms te daveren van het lachen. Dus nu even naar de trailer kijken. Ik heb jetzt iemand engagiert als je zaadstochter.
0: Nee, dat is ja goed. Dan roef het je ook op het en aan. Dan maak ik me daar geen stress meer.
1: Zijn ze te bezoek? Nee. Ja, spontane entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist eine richtig gute Käsereibe.
0: Sag mal, ähm, wie lange willst du eigentlich bleiben?
1: I'm Tony. Tony, Tony Erdmann. Ich bin Consultant and Coach. Wow. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? <lacht> Ik ben Ambassador Erdman. En dit is mijn secretary, Miss Stuck.
0: Hallo. Willst du mich fertig machen, oder was? Papa, ik rede met dir.
1: Wenn het om um Ihren Vater geht, dan ben ik niet de Richtige.
0: Had je in je leven nog irgendwas vor, außer anderen Leuten een Furzkissen unterzuschieben? Ik heb gar geen Furzkissen. Ik moet
1: je arresteren. Dus,
0: en nu moet je het openen. Ja. Ik heb hem
1: met de
0: sleutel.
1: Ik ben sorry, Bogdan, mijn vader heeft een stomme grap gemaakt. We moeten dit probleem oplossen. een heel rare film. Ik weet niet, als ze hem de eerste keer gezien hebben, pas je meteen mee met de film? De...
0: de trailer is echt niet op het niveau nee, van nee, de film, nee, hè. Nee, nee. Maar um, ja, echt waar, ik kan jullie echt één ding aanraden. Ik weet niet wie dat hem nog niet gezien heeft, maar ga, kijk absoluut naar die film. Ik vind... Ik, ja, ik vind dat buitengewoon. Echt waar. Ik heb zoveel... Ik, heb, ik vind... Kom, als regisseur en als schrijver, komedie vind ik iets zeer moeilijk. Dat is iets wat ik een zeer rare verhouding mee heb, omdat ik denk, oh, dat is ongelooflijk moeilijk. En com comedy is ook zoiets specifiek. Um, maar waarom dat die film hier nu in mijn lijst staat, is omdat ik echt meer en meer voel van binnen dat ik graviteer naar, naar een, een, een goesting om ook met comedy aan de slag te gaan omdat daarvoor tijdens de filmschool en serieus... en waarover willen we toch praten... En, en zware thema's komen altijd harder binnen. Maar toen ik deze film zag... ik heb ge, geweend van het lachen. En ik heb ook echt geweend van het verdriet. En ik denk dat het... Ja, het is toch een van die zeldzame keren... waarbij dat, dat iets zo is binnengekomen bij mij. En ik besefte daarna dat vaak door, door op die manier, op een komische manier, om te gaan met een, met een, een tragiek of een tristesse ook, ja, dat je misschien soms meer bereikt, ik weet het niet. In het ik babbel nu zowel in het leven als, als, als in film. En het is een film waar altijd op eens neergekeken geweest. Zelfs, want ik, ik weet toen dat wij... De, ik heb maar een adem mogen ontmoeten... ...en, en Tony Erdman werd geselecteerd voor Kan, ...een Duitse comedie die geselecteerd werd voor Kan. veel mensen vonden dat maar een tv-film... ...en veel mensen vinden dat nog steeds maar een tv-film... ...maar ik vind dat dus absoluut niet... ...ik vind dat van een poëzie, van een grootsheid... ...ja, ik heb, ik heb eigenlijk nog maar zelden zo'n goede comedie gezien... ...die eigenlijk ook over dingen gaat... Uh, feminisme, uh, vader-dochterrelatie, afstand, communicatie. Ja, de, on de onzin van de consultancy. De on on onzin van de consultancy, uh, inderdaad. Maar gewoon over, ja, ik vind dat... Uh, en ik moet wel zeggen, ook persoonlijk, ik ben een enorme zoektocht aan toen naar hoe ik bepaalde thema's en onderwerpen die ik anders misschien vroeger direct zou bekeken hebben vanuit een drama met een dramatische bril, hoe dat ik die kan bekijken vanuit dat tragicomische. Um, ik heb daar nog geen antwoord op, maar ik weet wel dat voor mij die film een, een, uh, een leidraad is.
1: Als je zegt, ik heb daar nog geen
0: antwoord op, betekent dat het scenario... Uh ...nog niet zo ver gevorderd is. Nee, mijn volgende film is geen, com is mm -hmm. geen comedie, maar is bijvoorbeeld wel... Uh, is ...vertrokken vanuit een, 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 ook weer een krantenartikel mijn vrij dramatische inhoud. En terwijl ik daar aan het schrijven ben, denk ik... ...en ik ben daarmee bezig, maar dan denk ik... zo'n comedie, dat zou ook wel een stof zijn. Zo, om, om, om op een komische manier met bepaalde onderwerpen om te gaan... En dan zijn er wel bepaalde thema's en personages waarover ik wil schrijven die zich daartoe lenen. Dus dat is zo aan het borrelen in mijn hoofd op welke manier dat ik dat dan wil doen en hoe dat, dat er dan zou moeten uitzien. en ja hoe maakt de, de vraag van hoe maakt een comedie die niet alleen voor mij grappig is, maar ook voor, voor jullie allemaal en, en die tegelijkertijd over iets gaat en waarvan mensen niet zeggen dat het een tv-film is. Dus die film roept veel vragen bij mij op. Uh -huh. en uh, wanneer mogen
1: we die nieuwe film verwachten van jou? Dus, uh,
0: de eerstvolgende, De eerstvolgende, niet de comedies ja, ja, de eerstvolgende um, stel je jezelf een soort limiet van tegen dan moet hij er zijn? Of? Bah, ik heb dat net gezegd natuurlijk dat, dat ik pas kan draaien als ik echt mij echt comfortabel voel bij, bij het scenario en dat, dat is ook zo en op dit moment, allez, we zijn echt wel grote stappen aan het zetten uh, maar we zijn er nog niet volledig het is een film met heel veel kinderen, dus het is een film die, die in de zomer best gedraaid wordt. Dus ik vermoed dat wij hem zomer, en ik kan dat niet met 100% zeker, zekerheid zeggen natuurlijk, maar ik vermoed dat wij waarschijnlijk zomer 2021 zullen draaien. Net klaar voor het festival eigenlijk. Welk festival? Olt festival.
1: <laughs> natuurlijk. <laughs> um, Wel, wij zeggen dat sommige mensen toch wel ook een vraag willen stellen. Ik wil het nu even opentrekken naar het publiek. Uh, als er vragen zijn, als er opmerkingen zijn, uh, voor Lucas. Ik denk toch wel dat mensen benieuwd zijn of uh, geïnteresseerd in bepaalde dingen die je gezegd
0: hebt. Uh, oei oei, als nu niemand een ja, vraag staat. Het had... eerste vraag is altijd de vraag, ah, het is het is altijd het moeilijkste. Ja. Wat is het sterkste van de vrouwtige geest dat u bezig Bij Je bedoelt in, in de context die kan schepen met de kinderen. Nee, geen maatschappelijk, dat is nu, top of man, meeste... Me waar ik het meeste mee bezig ben. Uh, ja, ik denk dat het niet anders kan dan zeer bewust zijn, door waar, dat ik, waar dat ik nu echt mijn dagen mee, mee vul, en dus mentale gezondheid. Ik ben zeer veel bezig met mijn mentale gezondheid en het uh, soms gebrek aan, aan begeleiding of de onzichtbaarheid van bepaalde thema's, onderwerpen, uh, narratives. Um, bijvoorbeeld My Girl, wat echt mijn, wat, wat mijn, mijn enorme drive was, was eigenlijk om iemand uh, te tonen waarvan ik het gevoel had dat ik ze nog niet gezien had, op grote schaal, op een groot scherm. Waarvan ik het gevoel had dat er mensen waren die zich ook zo voelden. Dat er thema's waren die ook gelinkt waren aan mijn persoonlijke ervaringen. Ook al ben ik niet trans. Dus er was een soort passie om iemand vanuit een, een, een minoriteit op een universele manier te tonen. Uh, en als je mij vraagt in de tijdsgeest, nu, waar ben ik enorm mee bezig? Ik, ben natuurlijk enorm, ik begeef mij enorm veel onder kinderen op dit moment. Ja, en dan denk ik direct aan mentale gezondheid. En, en de manier waarop dat kinderen op dit moment um, geconfronteerd worden... Er is, er is social media, er, is, er zijn al die dingen die een soort spiegel zijn op zichzelf. Uh, ik heb nu toevallig ook net de Stip It-campagne gedraaid, de anti-pestcampagne voor kinderen. Omdat nog altijd, België scoort nog altijd enorm hoog... Um, op, op, op pestvlak bijvoorbeeld. In scholen nog altijd vier op tien kinderen in Vlaamse scholen worden gepest. Worden geconfronteerd met hun anders zijn of met het feit dat ze ergens niet inpassen. Dat is iets dat zeer herkenbaar is voor mij en waar ik enorm hard mee bezig ben. Omdat het ook het gevoel is waar ik iets mee kan doen. Um, er zijn natuurlijk bezorgdheden in mij, politieke bezorgdheden en al die dingen. Maar voor mij, ik, ik zie wat ik doe echt als een manier om empathie te creëren... Of te tonen of, of voelbaar te maken. Dus aangezien dat ik mij nu in die leefwereld van die kinderen begeef, probeer ik, da, probeer ik da, daar, daar een antwoord op te vinden. Right. Uh,
1: nog... ah, mevrouw, achteraan. Misschien even de vraag herhalen van Een uh, uh, mevrouw vraagt of u, nu, of, u, of u op een andere manier nu films maakt dan toen u nog student was.
0: Ja, 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 ja. Uh, zeker. Mm, ik denk dat toen ik nog student was... Er is een deel van jezelf die denkt... ...ik weet eigenlijk niet waar dat ik mee bezig ben. En toen ik nog student was... ...toen bezorgde mij dat heel erg. Uh, er is een uh, gemaakt kortfilms ...en iedere kortfilm weet niet zo goed... Je, weet, ...je denkt wel dat je weet waar je mee bezig bent... ...maar er is ook een deeltje van je die denkt... ...ik weet eigenlijk niet of ik volledig weet... ...wat ik aan het doen ben... ...maar er zijn wel zoveel mensen die dat verwacht dat dat zo is, en misschien verwacht ik dat zelf ook dat dat zo is. En nu vind ik dat bijvoorbeeld niet erg meer. Nu weet ik, er is een onder er is, ik, ik geloof heel hard in wat ik aan het schrijven ben, en ik volg mijn intuïtie, en het is niet erg dat sommige dingen dat ik die ook niet weet. En dan laat ik mij wel leiden door wat er komt, of wat er gebeurt. Of... Het is net die, dat onweten dat mij is beginnen te interesseren dat mij dat nu bijna een soort leidraad is. Als twee acteurs iets doen en ik denk, oh nee, dit is totaal niet wat ik verwacht, dat ik weet niet hoe ik hier moet op anticiperen, dan probeer ik dat meer te omarmen, terwijl ik denk als student daar misschien meer, misschien meer dacht, ik ga je door de mand vallen. Dus ik denk dat dat, een beetje, ja, ik denk dat dat op een andere manier is, dat je naar dingen kijkt. Maar mijn studententijd is wel de periode waarop dat, waarbij dat voor mij de centrale thema's zijn duidelijk geworden. Um, de thema's die mij als mens bezighouden gewoon in het dagelijkse leven maar ook de thema's waar, ik, waar rond ik werk als ik films maak en ik ga daar toch altijd naar terug als ik, in die, als ik bijvoorbeeld een krantenartikel lees ik lees er veel en degenen die blijven hangen degenen waarvan ik weet, oké okay, hier moet ik iets mee zijn degenen die altijd beantwoorden aan ze, ze hebben al die thema's op een bepaalde manier in zich um, dus mijn studentenperiode is echt dat onderzoek geweest van, ja, waar, waar ga ik films over maken? Nog iemand die een vraag heeft? Uh,
1: ja, meneer.
0: Ik zou willen zeggen contracten, maar uh, beware, people. Nee, nee, uh, dat, klinkt, uh, dat klinkt niet to the point. Um, goh, dat is echt een moeilijke vraag, want ik probeer ook tegelijkertijd vaak met zo weinig mogelijk bezig te zijn. Um, ik probeer niet te denken aan festivals, ook als ik filmfestival Gent zeer graag uh, ik probeer niet te denken aan hoe mensen dat gaan percipiëren, want dat blokkeert soms. Ik probeer niet te denken aan of mensen kwaad van iets zouden worden of niet. Ik probeer niet te denken aan het eindresultaat. Ik probeer heel vaak um, te schrijven en ik voel van oké, okay, dit is nu wat ik, ik voel dat ik moet doen. Ik, kan nog niet helemaal, ik begrijp ook soms niet helemaal waarom, uh, maar ik ben het aan het doen. En en dan zien we wel waar mij dat brengt. Dus ik... Als je mij vraagt, waar hou je nu rekening mee dat je daarvoor geen rekening mee hield? Dat het persoonlijke en wat heel klein voelt. Bijvoorbeeld Girl is echt gestart ja, op mijn appartement. Um, we hebben daar vier jaar klein gewerkt En dat, heeft zo, dat is zo zichtbaar geweest. Dat is iets waar dat je geen rekening mee houdt. Dat dat kan. Dat dat een dergelijke schaal aanneemt. Dus ik ben mij nu wel bewust van het feit dat iets dat hier zou kunnen ontstaan tussen ons, stel dat wij een brainstorm doen, graag trouwens, hè, als jullie ideeën hebben, maar uh, dat dat kan zijn dat dat een heel grote schaal krijgt plots. Dat dat, en dat je dan um, heel veel meningen en heel veel mensen en heel veel blikken krijgt. Maar dat is dus ook wat ik net zei, dat ik probeer geen rekening mee te houden. Dus ik probeer met zo weinig mogelijk rekening te houden. Mijn okay. oh, mevrouw. Het is een ongelofelijk
1: succes. Speelt dat nu een rol in het maken van uw volgende film? Want ik moet dat weer doen. Uh. Dat
0: zal moeilijk zijn? Mm. Echt dat een druk. Uh. Dat. Is... Een goede vraag, maar ook een moeilijke vraag. Um, het, wat het Sowieso gedaan heeft, is... Ik ben een jaar en een half eigenlijk de film overal gaan voorstellen over heel de wereld. Dat is een periode geweest waarbij dat ik mentaal niet beschikbaar ben geweest... om aan een volgende film te denken. Het is pas nu, de laatste zeven, acht maand... dat ik voel dat ik die mentale beschikbaarheid heb... om echt aan die volgende film te werken. Dus dat heeft het zeker dat heeft zeker een impact gehad op die tweede film en, de, en dan denk ik in essentie um, en dat is misschien dat klinkt misschien raar maar in essentie maak ik echt de films die ik maak voor mezelf uh, dat wil niet zeggen dat ik niet hoop dat daar enorm veel mensen naar gaan kijken en iets aan hebben en zich tegenover verhouden en op reageren maar ik maak die films uh, niet om iemand anders te plezieren, maar echt omdat ik voel, omdat dat een bepaalde drive is, al van dat ik, als sinds dat ik zeven, acht jaar oud ben, dat dat moet. Dat ik dat niet anders kan. En, en, uh, vroeger zag ik cinema als een manier om te vluchten. Nu zie ik cinema als een manier om te confronteren. En dus ik zie dat als een, als een noodzaak voor mezelf. Dat zorgt ervoor dat alle meningen hoe positief en hoe negatief ook, dat op een bepaalde manier die ook relatief zijn. Omdat ik natuurlijk wilde dat iets goed onthaald wordt en dat mensen zoiets hebben, fantastisch. En, en, maar het is ook op een bepaalde manier relatief, omdat ik weet, ik doe het in hoofdzaak, omdat ik voel dat dat, dat, dat nu eenmaal moet. En dit is de heel theoretische uitleg. En dan is er um, mijn gevoelswereld, en dan voel ik wel af en toe als ik aan het schrijven ben, dat ik denk oh, ik hoop dat iedereen dat even goed vindt of dat mensen niet heel de tijd mij confronteren met het ding het was beter of slechter dan girl dat voel ik, dus ik voel wel ik kan niet ontkennen dat er een bepaalde dat ik er wel mee bezig ben ook al denk ik dat ik wel weet dat, dat, eigenlijk, dat ik dat in hoofdzak voor mezelf doe maar uh, ik denk dat je niet anders kunt bijna dan hopen dat doet mij zoveel deugd. Dat heeft mij zoveel deugd gedaan. Los van alle prijzen, die prijzen eigenlijk uh, aan de kant. Maar dat heeft mij zoveel deugd gedaan. Dat 295.000 mensen naar girls zijn komen kijken in België. Naar een, film waar, naar een film die niet mega arthouse is, maar ook niet mega commercieel. Die echt probeert om een personage te tonen die zeer specifiek is, maar, voor zo, maar op zo'n universeel mogelijke manier, dat heeft mij enorm, enorm veel deugd gedaan. Dus ik denk dat mijn grootste schrik dan zou zijn, oh, ik hoop dat die volgende, dat, mij, dat die mensen, dat publiek dat, ik nu, dat er is voor mij, dat die er opnieuw gaan zijn.
1: Nog iemand? Ah, een jonge, jonge man. Mm -hmm. ja, de vraag is misschien niet duidelijk hoe heb je dat personage gecreëerd hoe ben je het op het idee gekomen hoe is het allemaal ontstaan dat is toch de, de vraag
0: uh, wel um, toen ik 18 jaar was dat is ondertussen 10 jaar geleden uh, en ik was net naar Zimbabwe, er zitten hier oud-leerkrachten van mij wat mij heel veel plezier doet uh, was ik net afgestudeerd van Zimbabwe en ben ik aan de filmschool begonnen en dat is ook het jaar, dat is 2009, dat is ook het jaar dat ik een artikel heb gelezen in, een, in het Nieuwsblad over een jong meisje, toen dertien, uh, een jong transmeisje, die in de Koninklijke balletschool van Antwerpen de switch wou maken van de jongensklas naar de meisjesklas. En die dat niet mocht. Die mocht dat niet van de directrice op dat moment. Uh, en voor mij toen was dat... Echt een voorbeeld, omdat ik was, ik, ik was zelf nog niet uit de kast. Um, ik voelde mij nog niet comfortabel. Ik was echt nog aan het zoeken. Ik was nog de performer. En dus voor mij, om te lezen over iemand van dertien, die zo authentiek kon zeggen van dit is wie dat ik ben, en te nemen of te laten, had ik zoiets van... Wow. Dus ik heb dat bijgehouden en uh, ik heb haar gecontacteerd. Ik vroeg, kunnen we een documentaire draaien? Ik, ik ben daar wel echt heel in geïnteresseerd. Uh, dat zag zij niet zitten, want ze had zoiets van... Ik wil niet gefilmd worden, dat is te, te, voelt, voelt uh, nabij. En zo zijn wij gesprek geraakt, goede vrienden geworden. En heb ik veel raakvlakken met haar ontdekt. Veel raakvlakken met elke puber of elk mens, denk ik. En uh, gebaseerd daarop zijn wij eigenlijk een scenario beginnen schrijven. Voilà. Nog
1: iemand een vraag? Uh... Nog iemand aan gaan we. Ja, dat gaan we heel moeten afronden. Uh... We zijn in ieder geval heel blij dat u hier kon zijn. En ook uh, ja, dat we nu toch iets ook al meer weten over je nieuwe film. Ik heb je ook niet uh, opzettelijk heel veel details gevraagd. Want ik denk ook dat je het liefst aanhoudt dat het ook een soort mysterie blijft. Dat mensen niet van naaltje tot Traatje weten waar het precies gaat gaan. Je hebt daar goed over gepraat, zonder toch heel veel prijs te geven. Uh, en Dankjewel. dank u voor uw filmkeuze. En u, dames en heren, allemaal hartelijk dank om hier te zijn. En we zijn er terug volgende maand, uh, ik denk 26... Uh, februari voor een nieuwe aflevering van Talkies we kennen nog niet onze gasten het zal moeilijk zijn om uh, Lucas te evenaren, maar we gaan proberen om ook een heel interessante Lastig gast te zeg. vinden
0: wie ga je daarvoor vinden? het zal zeer
1: moeilijk zijn ja.
0: <laughs> en ik had nog films hè? <laughs> ik had nog films hè. nee Elephant, Elephant. sorry er is een bisnummer. Er is een bisnummer, bis ja. ja. Er is een bisnummer, mensen. De trailer, de trailer, ja. Goed dat ik dat hier even... En, dat meester, waar uh, ik van Sands. Ja.
1: Goed dat jij, de, dat jij de tel niet kwijt bent.
0: Gonna kill
1: you. What? What are you doing? Dad, I'm mom gaat je kiezen. Wat? Wat doe je? Dad, ik ga rijden. Ga je the de auto, dad.
0: He's not do it, these
1: long pants, everybody else is wearing shorts, what's the matter? I don't want to talk about it. He's so cute. Wow. So cute. He has a girlfriend? Mm -hmm. Since when? You didn't know that? No, didn't you? Oh, great! Good question. What they do, um, is they will sit up in this higher energy state.
0: Where are you riding?
1: For oh, this? Yeah. That's my plan. For what? Oh, yes. What are you doing? Just get don't come back. Hey sir, don't go in Sir! Don't go in there! Don't trust me, just don't go in there, please. film. Eh, mm. Ondanks het feit dat, wat is interessant om die film natuurlijk te zien vergeleken met je andere voorbeelden wat je mm. is over kinderen, ondanks het feit dat er heel veel spontaan lijkt en, en heel open en heel ja, heel spontaan, is dat toch een zeer conceptuele film die echt heel strenge regels volgt.
0: Ja, een, een heel conceptuele film, zeer gecoreografeerd is ook iets wat mij enorm aantrekt Ik ben ik ben, ik ben ook denk ik, in, in als ik aan het schrijven ben, zeer hard bezig met zo een, het idee van choreografie of van camera of van beweging. Uh, het is een ongelooflijk relevante film, jammer genoeg, zeker voor de States. Uh, terwijl dat hij toch van, ik weet niet precies van welk jaar hij is: 2001 en 2003. Ja. Uh, terwijl dat hij toch ook al wel uh, 17 jaar oud is. En dat is ook zo'n filmshock geweest voor mij. Zo van, ah, dat kan ook met een camera. Uh, vaak als je denkt over manieren van, van vertellen met een camera, dan denkt je natuurlijk aan de, al die voorbeelden die we kennen. Uh, Franse cinema, Amerikaanse cinema. En ik weet nog, toen ik die film zag, de manier waarop de camera beweegt en de manier waarop de camera de personages volgt, de choreografie van de film, dat ik daar echt, ja, dat ik dat buitengewoon vond. Het is trouwens... Iemand, Gus Van Sant, die heel veel naar Chantal Ackerman heeft gekeken. Een Belgische cineaste. En dat voelde ook wel, vind ik. En dat vind ik heel interessant. Um, en hij heeft eigenlijk verschillende zeer goede en zeer slechte films gemaakt. Maar dit behoort absoluut tot de zeer goede. Uh, en ik denk natuurlijk als... als Jonge maker en zo tienerwerelden en de manier waarop dat hij die weergeeft en onderzoekt. Vind ik heel interessant. En uh, ja, zinloos geweld, geweld maar op deze manier getoond, bijna zonder uitleg, bijna zonder uh, explicatie. Dus ik vond dat, ja, dat heeft mij, dat heeft mij, bij, dat heeft mij, dat is zo'n dat heeft mij, dat heeft mij, toch een mokerslag gegeven Okay.
1: Dank u wel, nogmaals, Lucas. Hartstikke, dank u wel. Hartstikke. Dames en heren, voor de tweede keer hartelijk dank om hier allemaal aanwezig te zijn. Uh, en ja, Lucas, bedankt en vooral veel succes met je nieuwe film. We kijken er echt naar uit. Dankjewel. Dank u wel.